0: Saudações, Izal Negra. Esse é o podcast irmã da de corintiana número 365 365. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana com o Gibson e com o Dudu. E eu tô aqui agradecendo, Gibson, agradecendo a Austrália. Muito obrigado, Austrália. Tá vendo? É isso aí, o Lex Luthor tava certo.
1: É, é que eu acho que na Austrália fica mais fácil de assistir, né? porque eu jogo aqui são 10 horas da noite, termina meia-noite, né? Então lá eles acompanham o podcast depois do jogo.
0: É isso aí, meus amigos. É, enfim, tô agradecendo a Austrália no começo desse podcast. Porque é, saiu os nossos números no, no Spotify, né? Eles fazem aquela, é, aquele rewind, como é que fala? Aquela resumão do ano do, do é, é Retrospectiva, da irmã, né? né? Isso, retrospectiva. E no Spotify, além do Brasil, a gente cresceu muito na Austrália. É muito legal saber que a gente está sendo escutado do outro lado do mundo. De manhã, o pessoal acorda aí já procurando o nosso podcast. Muito legal. Obrigadão pelo Spotify e muito obrigado para a Austrália. É, e antes de gente começar a falar do Coringão de fato, a gente precisa fazer dois avisos aqui, né? O primeiro é que esse é o nosso penúltimo live podcast do ano. Aí a gente vai ter a rodada no meio da semana e no domingo que vem, sete da noite, temos o nosso outro podcast. Enfim, que o pessoal na Austrália vai escutar a gente no editado só na segunda-feira, certo? É, e o outro aviso é que, apesar do... do Campeonato Paulista começa, acho que, dia, depois do dia 20 lá, depois da, cop, da Copinha, né, no, em janeiro... Mas nesse começo de ano, em janeiro, a gente vai fazer episódios especiais. A Irmandade está gravando episódios especiais sobre treinadores, os os dez treinadores que mais comandaram o Corinthians na história até o momento, né? E a gente vai relembrar cada um deles em cinco episódios especiais, cada um relembrando dois treinadores. Então fique esperto aí em janeiro, você não vai ficar livre da Irmandade. Ontem, os nossos especiais sobre os treinadores. Tá bem bacana, poxa. A gente até quis fazer do, do
2: Júnior, né? Também, mas enfim, Jair Ventura, mas não deu. A gente escolheu lá os 10 maiores, que representaram melhor o Coringão aí. Mas vai ficar bem bacana aí, vocês não perdem por
0: esperar. É, vamos lá, vamos falar do Corinthians. É, dois jogos essa semana, uma vitória é, espetacular ali no, contra o Vasco, fora de casa. 4x2, eh, Romero duas vezes, Moscardo marcando o primeiro gol dele, Giovanni também marcando o primeiro do gol dele. Como eu tinha adiantado que o Corinthians ia ganhar lá no Rio de Janeiro, né? E aí esse, esse jogo tranquilizou, e aí o Corinthians, esse time safado do Corinthians, faz um jogo meio que trefe aqui em Itaquera, na frente de 40 mil torcedores anel né? Química Arena, despedida do Fábio Santos e tudo mais, e sai derrotado ali. É, dois a um para o Internacional, Internacional que ainda não tinha ganho nenhuma partida na Química Arena, né? o Bahia também, que não tinha ganho nenhuma partida na Neokimica Arena, conseguiram aí levar...
1: Como enfim. eu e o Dudu, tínhamos adiantado também, que o Corinthians ia perdendo Internacional. Se acertou um, a gente acertou outro. <risos>
0: enfim, é um time safado mesmo, time acomodado, quando o time sai do risco, digamos assim, o futebol também não aparece, não aparece vontade, enfim... Tá, tá terrível pro Corinthiano assistir essas partidas, especialmente na Neoquímica Arena, que apesar da torcida encher o, o, a, cada, a cada jogo, o estádio eles, eles não jogam nada. Mas fala a gente um pouco dessa semana. E só lembrando que a gente tá fazendo nossa live, esse podcast, um pouco mais tarde hoje, porque a gente tá acompanhando as partidas que estão definindo aí o, a parte de baixo da tabela, né? E o Corinthians está lá, né? É, para ter certeza que a gente vai escapar aí já nessa rodada. Se, do, do risco de rebaixamento, a Ana vai passando nossos resultados. Por enquanto estamos fora, né Ana?
1: Por enquanto tranquilo, ainda teve uma melhora, o Atlético fez 2x0 no Santos, então tá cada vez mais tranquilo aí pra gente continuar, tanto na Série A, quanto já tá classificado pra Sul-Americana do... Quer dizer, não vai disputar nada mesmo contra o Curitiba, mas aquele jogo...
0: E não vale é. nada, porque o Curitiba tá rebaixado também.
1: Mas fala das, das
0: partidas dessa semana, Ana, o que, que você achou?
1: Olha... Eu sei que você vai brigar comigo, mas eu acho que fez a obrigação contra o Vasco. Tipo, o Vasco é um time fraco, né? É, é um time que a zaga titular é Maicon e Robson Bambu, e os dois ainda estavam suspensos, quer dizer que nós jogamos com reserva do Robson contra o reserva do Robson Bambu. É um time que está disputando a zona do rebaixamento, né? Que está ali embaixo. Realmente, nós estamos, nós estamos brincando até que nós, mas nós estamos um pouco, um pouco respirando. O, o Vasco está com um aparelho de UTI, né, para a zona do rebaixamento. E o Corinthians ainda conseguiu ficar duas vezes atrás do Vasco, né? Então, para mim, foi um jogo que o Corinthians fez, jogou o mínimo pra conseguir ganhar ali do Vasco. Não foi um jogo bom do Corinthians, foi um jogo regular. Ganhou do Vasco porque é um jogo ruim. E ontem, o Corinthians não jogou nada. O Internacional fez 1 a 0 no primeiro tempo e poderia ter feito mais. E no segundo tempo, a gente conseguiu empatar de novo numa bela jogada de Moscardo e Romero. Que são os dois que mais correm nos últimos jogos do time do Corinthians. E tomou o um empate para mim. Tomou um desempate para mim num gol irregular. Mas não é justificativa, porque o Corinthians não jogou bem, para mim, nenhuma das duas partidas. Só estamos é, comemorando. Comemorando, que eu quero dizer que, óbvio, nós estamos felizes. Aliviados vai, também, é, né? aliviados, pode ser. Porque tem times piores, né? E, e nós conseguimos ainda tomar cinco do Bahia, que é um time pior, né? Mas tudo bem. Sim, eu acho que precisa de uma reformulação completa e esses dois jogos mostram isso.
2: Concordo com a Ana. Não esperava que o Corinthians fosse ganhar do Vasco, né até falamos aqui, porque, na minha opinião, o Vasco deu uma de Corinthians. Se o Vasco, quando faz 1x0, fecha a casinha, como a Ana gosta de falar, não sei se a gente conseguiria. E ontem... Era para pelo menos finalizar o ano com uma partida um pouquinho melhor, um, jogando, tentando fazer alguma coisa, no o Corinthians foi mal. Olha, é, é difícil falar, apesar de 2018 ter sido um ano péssimo pro Corinthians, que a gente ficou nessa situação e lutou, mas eu acho que depois de, do ano da queda, esse ano de 2023, é o ano mais para se esquecer também, viu? Porque a gente, que nem a Ana falou, a gente já falou aqui, o Corinthians só não tá brigando, entre aspas, né? diretamente pra não cair, porque tem outros times que conseguem ser pior que a gente, e jogam, e tem time que tá lá embaixo, que já caiu, que até jogou um futebol melhor que o nosso. Mas enfim, que 2024 vem aí com uma reformulação total, né, já com a diretoria, jogadores, porque
3: não dá pra passar dois anos assim não, um time como o Corinthians. A, a semana foi a psicopatia que ele tá acostumado com esse time, né, ele tá acostumado com esse time de maluco. O time é isso, cara. O time desse ano foi isso. Foi o re... Essa semana foi o resumo do ano do, 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 do time, né? Não dá pra gente confiar em absolutamente nada, não dá pra saber o que esperar desse time. Tem dia que, por alguma razão, resolve jogar bola e consegue o resultado. E tem dia que é essa lama que porta 30 chutes do gol que não vai conseguir fazer nada. O próprio Mano, na coletiva pós-jogo com o Inter, falou, olha, é, esse ciclo encerrou, tá encerrado e agora... Bora refazer o time, vai ter que refazer mesmo né? Eu acho que o que vai delimitar Essa reformulação vai ser a capacidade do time De trazer jogadores novos Se conseguir trazer bastante gente, vai sair mais gente Se conseguir trazer pouca gente, vai sair pouca gente A reformulação vai ser meia boca
0: Enfim, esse time é como eu falei, um time safado um time acomodado é, é... Pra gente ter uma ideia, né? desde 2006 É a segunda pior campanha Do, do Corinthians como mandante é... A única que é pior Do que essa é a de 2007 E, e com o público presente, dizer, a torcida não abandonou esse time e, e esse time não consegue dar uma alegria, mostrar mais para o torcedor, né? Mostra- jogar com mais vontade diante do seu torcedor. É realmente, como o Dudu falou, um ano para se esquecer do Corinthians e, e agradecer que conseguimos nos manter na, 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 na Série A. Jogamos muito mal, muito mal, enfim. A gente já falou de bastante aqui da culpa da diretoria... E e tudo mais, essa troca de treinadores. Ter uma folha salarial desse tamanho para esse futebolzinho aqui é de dar vergonha. Dar vergonha para a diretoria, dar vergonha para os jogadores. É uma vergonha esse 2023 do do Corinthians. Realmente um ano para ser esquecido. E eu acho que teve esse esse momento, né, Gibson? Da despedida do tio Chico ali. Despedida da torcida, eu acho que ele deve fazer a última partida, se... Enfim, não sei como é que vai ser, se realmente vai ser um time só de reservas ou se não vai ser. Enfim, qual é o lugar da história do, do tio Chico, do Fábio Santos, Gibson? Como é que você coloca ele ali? É, ele, tá, ele é o terceiro lateral esquerdo com mais jogos com a camisa do Corinthians. Ele é atrás do Vladimir e do Oreco. É, o, o Vladimir tem 800 e lá vai cacetada, tem 806 jogos, o Oreco 409 e o Fábio Santos agora 375 Jogos é, é, com a camisa do, do Coringão. Qual é o lugar dele na história do Corinthians, egipção? ah O cara,
3: o cara tá, no, tá no coração da torcida. Essa última temporada dele foi ruim, mas quando as, as pessoas lembrarem disso daqui a 10 anos, ninguém vai lembrar da última temporada, vai lembrar do conjunto da obra. Você pega quase todos os jogadores, os, os ídolos do clube, sei lá, no final, quando o cara pede em pé de aposentar, sei lá, o cara tava dando umas mancadas, já era uma temporada, mas ninguém lembra disso. Pra frente, você vai lembrar do, do conjunto da obra do cara pelo time. Vou dar exemplo, vou dar um nome um exemplo aqui. Você pega o um Guerreiro, sei lá, velho. O cara jogou tanto assim aqui no clube, tantos anos, tantas partidas. Bom, o cara tava lá num momento importantíssimo da história do clube. né? Já escreveu o nome dele ali na parede do clube. E o tio Chico tava lá em todos esses momentos também. Libertadores, Mundial. Lá. Então, tipo, ele tá sem dúvida na história do, do, do time, merecida a... a a, a festa pra ele despedida, até por você ser mais bacana, achei muito legal cara de, de levar todas as estátuas lá que ele conquistou. Bom, o cara conquistou muita coisa no clube. Tá no momento bom? Não tá. É, mas eu acho que isso não muda o fato de que ele tá na história do clube. Tá lá escrito com os grandes nomes do clube. E com grandes conquistas no currículo dele no clube. Tem, isso é muito importante também. Não adianta o cara ter jogado também 200 mil partidas e não ganhou nada. Né? O cara, pô, ganhou títulos expressivos no clube. Então, tá, tá com o nome na história, tá garantido... É, em breve, ninguém mais vai lembrar dessa última temporada ruim
0: dele. É, e, e aí, Ana, faz um update aí, como é que estão os resultados? Continua tudo igual? Tranquilo?
1: Continua tudo igual, tudo tranquilo. E o jogo do Bahia já está nos acréscimos.
0: E para você, como é que é que o qual o lugar do Fábio Santos? Né?
1: Eu já tenho uma, uma posição completamente diferente do Gibson. Para mim, ele é um coadjuvante. Um coadjuvante de uma época gloriosa do Corinthians, mas nunca foi ídolo. Eu não, dificilmente você vê uma camiseta por aí do Fábio Santos que alguém vai comprar a camiseta do Fábio Santos, é um coadjuvante, todo time tem os, tem os craques e tem os carregadores de piano, ele foi um excelente carregador de piano, mas é um bom jogador, um, um, tipo um Oscar de coadjuvante ali. E na minha opinião, ele sabe das condições dele, eu entendo, ah, é difícil, ah, não sei o quê, ah, não sei o quê lá, mas assim, ele é responsável pelo aquilo que ele fez, ele assinou mais um ano de contrato, mesmo sabendo que ele não tinha condição de fazer uma temporada boa. E ele foi protagonista de vários e vários revés que nós tivemos esse ano. Então, pra mim, assim, ótimo, foi muito bom na época que ficou, foi um bom coadjuvante, todo mundo merece homenagem, que é daquela época de ouro do Corinthians, que foi campeão, mas eu não consigo compará-lo ao Guerreiro, ao Cássio, pra mim, tá lá num, num lugar de coadjuvante e, e ficará assim, na minha opinião, no resto da história do Corinthians.
2: Eu entendo muito com o que o Gibson falou. Eu fico um pouco mais para o lado da Ana, mas talvez não com essa raiva dela, assim, né? Na brincadeira. Eu acho que o Fábio Santos foi sim um coadjuvante. Ele deu sorte por estar no momento áureo, assim, que a gente conseguiu, né? Ganhar títulos importantes. Eu acho que ele é um dos poucos jogadores aí que deve seguir carreira fora do. né, das quatro linhas, pela condição que ele tem, pela inteligência que ele tem. Foi um jogador extremamente vitorioso, acho que não só no Corinthians, mas em outros clubes também, ganhou títulos importantes. Foi um jogador lá, camisa 6, nota 6 para ele, né, nota mediana, porque ele estava importante nos momentos, prejudicou o time, mas fez gol, enfim. Não sei se vai ficar no Corinthians, mas é importante esses jogadores do nível dele, com esse conhecimento de futebol, que eles possam ajudar Continuar ajudando para não não parar de uma vez, porque deve ser complicado. A gente não sabe como é, mas dizem, né? O pessoal morre duas vezes, uma quando para e depois. Mas ele é um jogador muito inteligente e espero que ele consiga ser ser feliz aí numa numa área fora das quatro linhas. Não soube a hora de parar no Corinthians, mas enfim, que ele possa ser feliz agora.
0: Olha, eu passei aqui a a, né, a lista lá dos, dos laterais esquerdos com mais jogos, né? Vladimir é, é, é fora de série pro, pro Corinthians, né? É o nosso lateral <risos> esquerdo de, de, de todos os tempos. Isso é inescapável para qualquer corintiano. E eu coloco o Fábio Santos logo atrás dele é, pela sua importância, pelos títulos que ele conquistou. É, ele conquistou o Brasileiro de 2011, Libertadores Mundial 2012, Paulista 2013, a Recopa 2013, Brasileiro 2015. Para mim, ele é mais importante pra, na história do Corinthians do que o Silvinho, que foi recentemente treinador do Corinthians, do que o Kleber, O Kleber é o o sétimo com mais mais partidas na lateral esquerda, né? o Silvinho é o sexto. Para mim, o Fábio Santos está acima desses e atrás apenas do do Vladimir nessa história da da lateral esquerda. Claro, a passagem anterior dele é muito melhor do que essa atual, né? Todo mundo fala muito bem do, do Fábio Santos, fala das resenhas dele. O Roger Guedes, que nos trouxe muitas alegrias esse ano. Só veio por Corinthians pela influência do Fábio Santos. O Fábio Santos teve um papel importante para trazer o Roger Guedes para jogar no Coringão. Enfim, eu agradeço o Fábio Santos. Preferia que ele tivesse se aposentado no final do ano passado, apesar da que aqui a gente na Irmandade até falou, ah, acho que ele pode jogar mais um ano. Mas a gente imaginou que seria um ano que ele jogasse menos, né? E isso não foi o que aconteceu. Tá aí o Fábio Santos se aposentando. Nesse momento não vai deixar saudade, né? mas acho que a história talvez seja mais do que o Gibson falou. A gente vai acabar quando falar dele vai lembrar de 2015 para trás.
3: Se você pegar tem vários jogadores da história que são icônicos da história do Corinthians que saíram mal do Corinthians. O Neto, para dar um exemplo. O Vampeta tava no time rebaixado, inclusive. Então, ano passado ele teve os lampejos ali, os momentos que ele jogou bem. Né? ele isso foi bem de... o Fábio Santos,
0: foi bem o ano passado ele assim como os torcedores foram enganados pela diretoria nessa incompetência toda que foi esse Sim. ano né, ele devia ter jogado é, menos tem... esse ano, ele, o Gil Sim, mas o reserva jogado dele jogado menos... é o
3: Pidu então, né? e, aí... e foi o um
0: erro foi o um erro, foi o um erro, em vez de contratar então, alguém que fosse dividir mais esse, esse tempo com ele, ou manter dúvida, pelo menos dúvida. o Piton que fez isso no ano passado enfim. exato, aí né? resolveram enfim, fizeram essa atrapalhada toda com, pois
3: é, com ele, é. Né? Assim, acho que ele, vai, ele tá com o nome dele na história do clube, mas, tipo, por enquanto vai do essa. Tipo, a temporada dele foi, foi medonha mesmo.
1: E lembrar que a gente tem o link pra nossa caneca, a nossa camiseta, né? O Dudu tá mostrando aí a caneca, bonita. A camiseta é unissex. Já adiantem a compra do Natal, que é certeza que chega antes do Natal. Amigo secreto, inimigo secreto, presente da sogra, como diz o Gil. Pode, o Gibson, pode dar também. Todo mundo vai gostar de receber... O presente da Irmandade Corintiana. Link do Mercado Livre, chega rapidinho.
2: Ou até aqueles que fazem no começo de janeiro, que nós estaremos férias merecidas, né? Porque o Corinthians, esse ano, pelo amor de Deus, mas compra aí, <risos> galera, ajuda a nós.
0: É mais barato que a camisa do Corinthians. Bom, meus amigos, o, como é que tá aí, Ana? O, os jogos já acabaram? Como é que tá?
1: O jogo do Bahia já acabou, o Bahia perdeu.
0: Isso já tirou qualquer risco nosso, já, Exato. esse é o resultado.
1: O Atlético Paranaense está fazendo 3x0 no Santos, então já estamos garantidos. Acabou também, estamos na Sul-Americana, agora acabou, acabou de acabar o jogo do Grêmio. Então todos os jogos que a gente precisava, deu o resultado que a gente precisava, então estamos garantidos na Sul-Americana e, consequentemente, na Série A do ano que vem.
0: É isso aí, o risco... Não tem
1: mais risco de nada
0: acabou e deve dar, deve rolar aquela faixa mesmo dos 45, né, de para rebaixado e o ele está com 47, Talvez né?
1: Talvez até menos, viu Gui, porque tem um com 41, um com 42, outro com 43. Então acho que tem tá menos de 45.
0: Mas tá aí o Coringão então classificado para Sul-Americana, é isso ano que vem, então a gente tem a, a Paulista, a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Sul-Americana aí pro Pro, pro nosso deleite o ano que vem, né? Pegar <risos> o Boca não novidade.
3: É, não, o, o, o que é engraçado, né? É que se você, tipo, pegasse. Vamos fingir que o campeonato acabou hoje, né? Não tem mais uma rodada. Mas se você pegar essa tabela e aí alguém que tá no daqui a 15 anos, um vice-campeonato, e vai olhar a tabela, vai
0: falar.
3: É, esse ano eu cuide escolher no meio da tabela, escolhe assim, né? Não tá perto da zona de baixamento. Não vai, não vai captar o, o sofrimento que foi a temporada.
0: É verdade, é verdade. Se pega só. A... A, a, é, o final, né? Bom, estamos então garantidos na Série A e a gente tem esse último jogo pra fazer fora de casa, o Curitiba que já tá rebaixado, né? É, foi um dos primeiros times a ser rebaixados esse ano é, matematicamente, um, um jogo fora de casa na quarta-feira, nove e meia da noite que eles queima todos os jogos no mesmo horário, né? Na última rodada pra não ter aquele favorecimento e tal. O nosso jogo vale menos com o Curitiba agora é, não, do vale que alguns nada, outros. Né? É. Não, <risos> Não vale nada. É, no primeiro turno, a gente ganhou do Curitiba 3x1 na Karina, Gol do Gil e Yuri Alberto e do Wesley. É, qual é a sua expectativa aí pra essa partida, Ana?
1: Eu acho que o Corinthians vai vir só com a molecada. Pelo que eu entendi da, da entrevista do Cássio, da entrevista do Mano, me parece que o Corinthians vai com o time. Porque eles, afinal, eles têm que ter umas férias merecidas, né? É, eles conseguiram conquistar isso, então eles merecem as férias deles. <risos> e eu acho que vai só, realmente, é, time reserva e eu espero que, como é o time É, é reserva, capaz da gente
3: ganhar, né, Ana?
1: Exato. Lembra dos jogos contra o <risos> Universitário, no, no comecinho ali da Sul-Americana, é isso que eu espero, um time com vontade correndo.
3: Só com a garotada ali é melhor, Gibson? Pô, é pelo menos a gente sabe que eles vão correr. Se eles vão conseguir marcar gol, é outro time, tá, aqui vão correr, vão. E pensa assim, ó, tem que pensar, eu, eu gosto de pensar, vamos pensar de um jeito otimista, vai, dessa vez. É o último jogo do, do, do campeonato, não vale mais nada. Pra molecada, a molecada tá de uma, ali o que tá rolando no clube. Teve eleição, esse time aí fez cagado o ano inteiro, todo mundo falando, inclusive, o mano, ó, vai ter reformulação, blá blá. Se alguém quiser mostrar alguma coisa, essa é a hora. Pra, pra dar aquela bijadinha no poste que o cachorro dá pra marcar território, e falar, ó, tô aqui, é uma excelente hora de fazer isso aí nesse jogo, né? Fazer uma boa partida, né, enfim, dar o sangue ali, né? suar a camisa, né? Porque a diretoria tá vendo, e a diretoria sempre prefere usar alguém que tá no clube do que trazer um cara de fora e ter que pagar dinheiro, enfim, quem tá no clube sempre tem essa vantagem, né? Então se quiser começar a mostrar serviço, a hora é quarta-feira. Teria que ser um time
2: com algumas ressalvas, e eu vou dar um motivo, a gente sabe que o Lucas Veríssimo e o Moscardo não podem jogar, né, foi expulso, o Moscar tomou o terceiro amarelo, mas eu, se fosse humano, pensaria um pouco agora, na, um pouquinho, que nem o Luxemburgo, e eu vou explicar o porquê, eu não colocaria o Pedro nesse jogo, tá vendido, o Bruno Mendes, a gente não sabe a situação, também não colocaria nesse jogo, eu acho que já tem que começar com a cabeça, que nem o Gibson falou, a Ana, reformulação por ano que vem, então põe quem se acha que vai contar, Dá oportunidade para o Matheus Araújo, começa com o Giovanni, vê se o Romero vai jogar mesmo. Ou no gol a gente está tranquilo porque vai ser o Carlos Miguel, se o Cássio não jogar. É uma chance que nem fala, o pessoal falou aí de já começar a ver jogador e ver quem vai querer agarrar essa oportunidade. O pessoal vai ter que mostrar serviço, porque nós, independente de quem saia, quem fique, nós vamos precisar que cheguem jogadores, né? E aí a gente vai ter que poder contar com quem está lá também. Bom, o Corinthians
0: não perde do, do Curitiba. Há 17 jogos, meus amigos, desde 2012 o Corinthians não perde um jogo para o Curitiba, fora de casa, dentro de casa, enfim, é muito jogo, o time deles já rebaixado, então eu tô, tô vendo que vai ser aquele empatezinho, o Corinthians sempre leva gol, né, então acho que vai ser 1x1, um 2x2, um, dois dois, uma coisa assim, bem feliz e alegre pra gente terminar esse ano e levantar as mãos pro céu, porque... A gente precisa descansar, né? não é só os jogadores que estão de férias, o torcedor do corintiano sofreu demais esse ano, a gente também precisa dar uma descansada. Ah, Gui, só
2: lembrando, desculpa, parece que o Curitiba
0: já, até antes desse jogo, já dispensou acho que seis jogadores,
2: né, então também eles já, como já tinham caído e tudo, também não vai ser aquela coisa, mas o Corinthians precisa jogar bola e quem quiser, fortar tá estar lá, precisa mostrar serviço, que nem a gente falou,
0: mas eles mesmo já dispensaram ser jogadores, se eu não me engano. O Dudu falou aqui do, de uns um, jovens garotos, e, e acho que é bom trazer isso, né? O Matheus Araújo tem, tem se destacado, né, Dudu? Tem aparecido na reserva, enfim, feito alguns minutos, inter... demorou para o Mano colocar ele, mas quando colocou ele tem, tem mostrado o resultado. É, a gente tinha falado já
2: dele desde o Paulista, para ter dado mais oportunidade, ele chegou a ter um pouco mais de oportunidade com o Luxemburgo, falta acho que ritmo para ele, Falta a, a mais, mais esperteza também, né? Porque ele às vezes dá uns toques desnecessários. Agora na reta final, quando a gente precisou, o time não jogando nada, mas ele entrou bem, ele entrou mais ligado. E vamos ver, porque então a gente sempre apostou muito nele, até como, não querendo comparar, mas como reserva do Renato Augusto, podendo fazer mais essa parte do meio. Mas é um jogador que a gente pode contar com ele para ano que vem, porque ele, é... ele vai ajudar bastante, porque ele é um ótimo jogador.
1: Eu acho que o Mano achou uma posição melhor pra ele, que é a posição do do Juliano, que é um meia que cai pela direita, né? Que seria a vaga ali do Rojas, né? Eu acho que ali ele caiu melhor, ali ele tá tendo mais visão de jogo. Os jogos que ele fez centralizado no lugar do Renato Augusto, eu realmente não gostei. Mas agora, eu não sei se, se pode ser por uma mudança de comportamento ou se é justamente pela mudança de posição, mas ele tem se achado melhor, e eu acho que ele vai ter oportunidade de iniciar o jogo contra o Curitiba.
3: O mano achou uma posição mais legal pra ele. Parece que tá, tá, tá mais solto ali, tá rendendo mais. Próximo jogo, todo mundo tem que mostrar serviço ali pra ver quem fica e não vai, mas promete ter uma pecinha pro ano que vem,
0: né? Ah, sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente... Eu e o Dudu, a gente já chamou aqui várias vezes, ah, precisa dar mais minutagem pro Matheus Araújo ele consegue entrar bem e tal, claro, é um garoto, oscila, ele não vai tomar as melhores decisões sempre, mas eu acho que me agrada o futebol dele na meia, a gente tá sentindo falta desses meias, quer dizer, o Corinthians foi atrás de um agora que não joga nada, o Matheus Araújo tá jogando muito mais do que ele, mostrando muita personalidade, ganhando muito menos... É, acho que a gente tem que apostar mesmo no, no garoto. Eu acho que um time mais bem armado vai, vai conseguir ajudar o, o, o garoto. É, que, na minha opinião, sempre que entra, mostra um futebol acima, assim, do, pra um garoto que tá começando, né? Tenho, tenho gostado bastante dele. E o Eberton Russo aqui, nos nossos comentários, perguntando: você acha que o Renato Augusto vai sair o, e o Cássio vão sair?
1: Olha, eu não sei, mas eu sempre acho que o jogador que quer sair, o Corinthians tem que segurar. Se o jogador não quer ficar. É, não tem por que segurar. Pela entrevista do Cássio ontem, me parece alguém muito afim de ficar no Corinthians. Então, se ele quiser sair, tipo, é ídolo, vai ser sempre, para mim, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, mas não podemos segurar o jogador que não quer ficar, porque isso sempre dá problema. E o Renato Augusto, eu acho que tem, teria que se adaptar no máximo, no máximo, a um... um contrato de produtividade, que eu não acho que ele vai estar disposto a isso, então, mas... A gente sabe que se a temporada passa, essa temporada que acabou agora foi ruim do Renato Augusto, né? A gente não conseguiu manter a constância, cada ano que passa fica pior. Então, eu acho que se a reformulação quiser contar com eles nesses nesses moldes, ok. Se não, a gente vai ter que contar com outros jogadores.
2: Bom, o Cássio tem mais um ano de contrato, né? Eu acho que, assim, o que pareceu um pouco da entrevista ontem é que ele tá um pouco de saco cheio, mas não com o Corinthians em si mas com a situação que a gente já falou do ano né? e o Renato Augusto eu concordo com a Ana é, a gente vai passar por uma reformulação e vai precisar de jogadores que a gente possa contar Renato Augusto, não sei se vai dar pra contar aí uns 40 jogos ano que vem o Cássio a gente sabe mas nisso, não é que nem a Ana fala até o Guardiola fala né? Ó, o jogador que não quer ficar não sou eu que vou segurar então, passar bem obrigado pelos serviços
3: prestados Olha, o Cássio eu acho que fica, ele tá puto porque a temporada foi uma temporada sofrida pra todo mundo, inclusive pra ele, porque ele fica tomando bombardeio ali no gol. Mas ele tem contrato e não vejo por que ele romperia contrato, enfim, pra sair. Eu acho que é só estar extravasando o mau humor do ano, da temporada. Passando as férias, começa o ano, ele vai estar aí mais mais calminho. Agora, o Renato Augusto eu acho complicado a situação dele, porque mesmo com o contrato de produtividade, acho que teria sido um contrato muito bem feito pra valer a pena pro Corinthians. E eu não sei se aí vale a pena pro Renato, se ele vai topar isso. Então, se assim, o salário dele ia ter que cair muito, né é, é... eu não sei se ele vai topar, honestamente. Então, eu, eu, tô, eu tô mais pendendo, acreditando que ele não vai ficar no ano que vem.
0: Teve um momento do ano que a gente realmente dependia muito do, do Renato Augusto. A chegada do Mano Menezes mudou o panorama, né? Hoje, o, o, o Renato Augusto já não é mais esse protagonista que foi, em boa parte do, do ano, o Mano é, conseguiu... É, é, bem ou mal, assim, tirar um pouco essa Renato dependência. É, agora, o, o agora, é, de... agora
2: é Romero dependência, né?
0: É. Agora, o, o Cássio tem contrato, né? Quer sair antes, beleza, pode, tem que ser, o Corinthians precisa receber alguma coisa aí também, né? Agora, rolou um ato muito forte, né, Ana, de que o, o, o tinha o olheiro do PSG, de olho no, no Moscardo nessa partida na Neoquímica Arena aí, o último contra o Internacional. Enfim, ele que marcou o primeiro gol dele é, no jogo anterior. É, o Moscardo tá para sair, ele vai sair mesmo? Como é que tá essa história?
1: Ah, eu tenho quase certeza que ele sai até antes do final do ano. Eu não acho que o Corinthians vai segurar. Vai, deve vir uma proposta aí, ou do PSG, ou do Chelsea, ou da onde que for. Mas eu acho que não, não, não vira o ano com a camisa do Corinthians, o, o Moscardo. E dependendo de proposta que venha, talvez o Wesley, eu não acho que o Corinthians vai ficar é, segurando esses jogadores muito tempo.
3: Eu também tô achando muito difícil ele ficar pro ano que vem, né? todos as notícias estão sendo ventiladas aí, já estão de olho no moleque, já ofereceram uma grana, o time tá precisando abater dívida. Quando você abate a dívida, você não você para de pagar juros dessa dívida, que é uma coisa que já compromete no ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte... Então, o Clube está desesperado para diminuir essa dívida. E esse moleque vai, vai tá com toda a pinta que vai sair, pra, vai ser sacrifício para pagar a dívida. Infelizmente, o Moscardo meio que com a certeza que realmente não vira
2: o ano. O Wesley acha que se virar o ano, também é para jogar Paulista aí, primeiro
0: semestre. Mas acho que ele não deve ficar muito tempo no Corinthians também. É uma pena o Moscardo sair. Eu acho uma pena sair, pelo, pela grana que for... É... E nem é a questão só do Moscardo, mas é como o Corinthians está vendendo essa base e e não consegue trazer um elenco decente para o torcedor. né? Esse é é o principal problema que eu eu, eu vejo nisso. A gente, nesses últimos anos, vendeu o Robert Renan, o Murilo, que fez fez 30 jogos com o Corinthians, o Murilo é um caso impressionante, o Moscardo vai sair mais cedo ainda. Robert Renan fez menos partidos ainda. Agora estão falando que pode até voltar, enfim, que não está jogando lá, mas é é outra história. Mas o Mantuan, quando estava no melhor momento, o jogador importante sai fora. O Duqueiroz, destaque do Corinthians no ano passado. Um garoto e tudo mais no no esquema. Fora esse ano. Vários garotos que, se estivessem no elenco atual, poderiam fazer uma diferença enorme nesse time. que, Que sofreu justamente por não ter fôlego, por não ter juventude. E não ter a experiência que esses garotos, que a gente está falando aí, chegariam a maior parte deles com mais experiência nesse ano, né? Enfim, e, e esse é um, é um problema, o Corinthians não consegue fazer esse planejamento. Tá vendendo o um Moscardo, por isso que o Gibson falou, é financeiro, é, é, enfim, não é um planejamento de, de ah, não vai vender o um Moscardo, mas temos outro cara aqui para repor, não tem. A gente viu na zaga quantos zagueiros a gente vendeu e não tem o que repor, entendeu? E esse é um problema... Que o Moscard para mim vai representar isso. Acho que seria importante o Corinthians conseguir segurar esse. Não só ele, né? Mas os garotos por mais tempo. Mas eu acho que é isso, meus amigos. Vocês veem algum destaque, alguma coisa que vocês queiram falar?
1: No, na sexta-feira tivemos a despedida do. o jogo de despedida da Grazi, né? Foi lá na, na fazendinha, muito emocionante também. Do mesmo jeito que fizeram com o Fábio Santos, puseram todas as taças que ela conquistou. Houve a participação das, das pioneiras, né? Que são as primeiras jogadoras amigas dela, Roseli, a Pretinha. A participação de jogadoras do elenco atual, do Corinthians, até jogadoras que estavam na seleção foram lá prestigiar o Arthur Elias, tudo. Então foi muito legal também a despedida da Grazi esse ano aí, que fez seu último jogo, né? Seu último ano com quatro títulos conquistados.
3: Para quem quiser ver, o, o time que mostrou no, 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 no Instagram vários vídeos dessa despedida, aí, ela sendo introduzida no museu lá do, do clube, tirando o molde do pé dela, muito legal, né? Ela, ela ficou super emocionada, e pô, merece todas as honras, né? Tipo, assim como o Tio Zico pô, fez a história no clube, acabou. É isso, eu achei bem interessante,
2: foi muito legal também, teve até gol de juiz nessa partida, né? Mas, Ed, né? mas vale, putz, boa sorte pra ela, vamos sentir falta, mas tomara que algumas outras jogadoras aí que a Ana falou não saiam, né? A gente já sabe que duas vão sair, porque também não pode... Né? O masculino a gente quer que desmanche para contar mal. O feminino a gente não quer isso, né? Mas enfim, boa sorte para ela e que a gente possa ter mais dessas jogadoras aí para o ano que vem.
0: Bom... É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 365. Mas não sem antes, o meu amigo de lembrar as nossas redes sociais, certo?
3: Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no Twitter e no Twitch. Temos também o Instagram, o Facebook, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irão mandar e continuar com TH só no Twitter querem mandar Timão
0: é isso aí meus amigos, semana que vem estaremos de volta para o último podcast a última live da Irmandade do Ano, domingão 7 da noite, certo Ana?
1: certíssimo, já acompanha a gente aí durante a semana vai que tem alguma novidade do Corinthians, a gente vai postar aí, e no último a gente vai fazer, sei lá, um endinar um aí, pra ver o que vai ser o Corinthians ano que vem,
0: tem que fazer primeiro o exorcismo desse ano, né? que pelo amor de Deus tem que se despedir desse ano, terrível e aí, para começar o ano novo, né, Dudu? E o
2: Corinthians que se cuide, né? Porque tem outro tipo de futebol vindo para Neoquímica Arena também, né?
0: Vai ser muito bacana. Dudu tá falando do, do Gold, futebol né? americano, né? O futebol futebol tá americano, Futebol né? americano que estão falando que vai ah. rolar uma partida aí no ano que vem na Neoquímica Arena. O que, que você falou, Ana?
1: É, tá cheio de jogador treinando o Gold aí no Corinthians. Ah, é
0: mais fácil <risos> acertar Itaqueira, a estação de Itaquera lá do Gilgold.
1: Tá cheio, tá cheio.
0: Ah, o chute do Roberto sempre por naquela direção. É, É, exatamente. <risos> É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Semana que vem a gente volta. Até mais e... Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians. E vocês só renovariam com o Juliano ou não? Eu renovaria. Dependendo
1: do contrato. Acho que talvez não produtividade, porque eu acho que produtividade acho que ele não vai aceitar. Ele tem ainda um físico bom. Mas talvez com metas de número de jogos
2: eu renovaria com ele já falei, eu renovaria com o Gil pelo menos seis meses aí eu renovaria com o Gil também, porque nós vamos precisar de zagueiro é, no meio
0: do ano o Lucas Veríssimo sabe onde Deus vai estar, tá, né Enfim.
1: É, mas o Benfica parece que já fez uma promoção, né <risos> Black Friday, o Benfica né?
0: já baixou o preço dele, parece
1: exato, Black Friday, né